0: eu gostaria de compartilhar da palavra de Deus nessa manhã no capítulo de número 42 de Salmos o versículo 1 a 5 esse é um capítulo que eu gosto do livro de Salmos né? Eu gosto dos livros poéticos da Bíblia na verdade eles facilitam o entendimento e eu escolhi falar a respeito de Salmos, capítulo 42, versículo 5. Porém, eu gostaria de ler também do versículo 1 até chegar ao 5. Eu uso a versão Joyce Meyer, talvez seja um pouquinho diferente das vossas, mas diz assim, o versículo 1. Como a coça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. O versículo 5 diz Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus Pois ainda o louvarei Ele é o meu Senhor, o meu Salvador, o meu Deus Irmãs, essa palavra é, O salmista né, Está falando a respeito dos do, filhos de Corá né? eles passavam por uma situação de extrema angústia e quando o autor deste capítulo ele vem escrever por que está assim tão triste a minha alma em algumas versões pode dizer por que te abates ó minha alma né então a gente percebe que é um monólogo né o autor está falando consigo mesmo estar... tendo uma conversa consigo... coisa que a gente costuma fazer... ou pelo menos eu, eu gosto muito de conversar comigo, né? E... isso porque quando a gente fala... a gente se ouve... outras vezes uma forma da gente se ouvir... é escrever... e depois a gente lê... eu gosto de fazer isso... é uma forma de me ouvir... mas aqui nesse versículo 5... quando ele diz... por que está assim tão triste a minha alma porque está assim, tão perturbada dentro de mim, nós vemos que ele está com um sentimento ruim, se sentindo para baixo, ele está se sentindo sufocado pela situação. Coisa que nós, nesse tempo de isolamento, estamos enfrentando. Nós que, como crentes, temos o costume de todas as semanas... ter os dias de estar cultuando a Deus na igreja... ter os dias de, de, de gente ter... Uh, os estudos... a gente estar em comunhão com os irmãos... ter... e nesse tempo de isolamento social... na qual nós estamos reclusos em nossas casas... podemos fazer o culto doméstico... podemos fazer a oração... mas sentimos a falta daquele convívio... de estar ali... e muitas vezes, por não sabermos lidar com essa situação... Acaba que a nossa mente, a nossa mente nos prende. E examinando esse versículo, a gente vê que os filhos de coral tiveram três reações. É, primeiro, a pergunta, né, para a própria alma: por que você está assim tão triste? Uma pergunta, um questionamento: por que você está assim tão triste? Depois. Ele responde, ponha em Deus a esperança, ponha em Deus a sua esperança, uma ordenança, ponha em Deus a sua esperança. né? E só depois diz, porque eu ainda o louvarei. A terceira é a ação, é apesar de, da alma estar abatida, de entender que a alma precisa confiar em Deus, dizer eu ainda o louvarei. É uma ação, né? Dizer, tomar a decisão do que vai fazer. E aí, eu pensando nessa palavra, me veio a memória que muitas vezes a gente deixa de, de compreender aquilo que Deus quer nos mostrar, que Deus quer nos ensinar através das situações, como no momento em que estamos vivendo, nós temos muito a aprender, né? E eu gosto muito de usar metáforas, né? Eu gosto de usar metáforas, talvez porque tenho filhos pequenos e sempre que tenho que explicar algo, eu costumo usar metáforas com coisas conhecidas para facilitar o entendimento. E como estamos aqui em mulheres, crentes, eu gostaria de, de usar uma metáfora, as irmãs não se sintam ofendidas, mas que para mim faz muito sentido, sabe? Eu pensava um dia desses, enquanto eu estava secando a louça e hoje quando eu li essa palavra li esse esse versículo esses versículos e vi esses esses três passos né desse desse versículo o de se questionar o de se ordenar e da ação eu pensei em usar uma metáfora bem doméstica Irmãs, nós estamos aqui em 16, né? Isso. 16 mulheres crentes. Então, as irmãs não se ofendam. Mas eu gostaria que a partir desse momento pensassem que cada uma, cada uma de vocês é um pano de prato. Mas você pode dizer assim, Ana, um pano de prato? Eu sou um pano de prato? Pense sim. Você é um pano de prato. E a função do pano de prato é simplesmente secar os pratos. Então, a partir desse momento, você é um pano de prato. E como todo pano de prato, além de ter a mesma função, eles são diferentes. Tem uns panos de prato que são coloridos, outros sem cores, alguns desenhados, panos de prato bordados ou aqueles com bico de crochê, mas no fim, todos secam pratos. Então, a partir desse momento, você é um pano de prato. Eu sou um pano de prato. E como todo pano de prato, cada um tem um tempo de uso. Tem pano de prato que está novinho, começando a ser usado agora. Tem pano de prato que já tem um tempo que está sendo usado. Tem um Pano de prato que tem muito tempo que está sendo usado e ele já está ali mais desgastado. Tem pano de prato que é maior, tem pano de prato que é menor, mas ele serve para secar pratos. Você pensa, se eu sou um pano de prato e eu seco pratos, então quem são os pratos? Eu queria que você, nesse momento, pensasse que os pratos, eles são os seus problemas. Eles são as suas angústias, eles são... Aquilo que você tem que enfrentar, o que você está enfrentando nesse momento. Então você, como um pano de prato, à sua frente, você tem uma pilha de pratos. Pode ser que alguns tenham uma pilha maior, outros tenham uma pilha menor. Mas o fato é que a sua função como pano de prato é enxugar todos os pratos. E você começa a enxugar os pratos, então você, pano de prato nesse momento, pense em cada um dos seus problemas como sendo um prato. Pode ser que aí na sua pilha de pratos para secar, né, você tenha panelas, você tenha utensílios pequenos que tem que ser secos por partes, você tem talheres, cada um que você seca é... Deixa em você resquícios de água, né? A cada prato, cada utensílio que você seca, você, pano de prato, vai ficando úmido, vai absorvendo a água. Então, você, pano de prato, vai secando os pratos, vai secando os pratos. Pode ser que a sua pilha de prato seja pequena, e que você seca os pratos, terminou. E você ainda está sequinho. Um pouquinho úmido, mas mais sequinho. Dá para continuar secando. Ou pode ser que você, pano de prato, esteja secando e já esteja percebendo que não está fazendo o trabalho tão eficiente. Porque a cada prato que você vai secando, você vai absorvendo a água, absorvendo e já está encharcado. Mas você continua secando os pratos porque a sua função é secar pratos. E você olha e você vê aquela pilha enorme de pratos e você quer terminar de secar os pratos. Mas quanto mais você tenta secar os pratos, mais você se frustra. Porque você está molhado e um pano de prato molhado não seca os pratos. Mas você insiste porque você quer secar todos os pratos. E você insiste, 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 e você acaba se frustrando. Se sente inútil, porque a sua função é secar pratos e você não consegue fazer. Você se sente incapaz, você se sente impotente. E aí, pano de prato? Você... vai fazer o quê? Os pratos precisam ser secos? Você tem que secar os pratos, mas você está molhado. Talvez você diria, eu preciso de um tempo para me secar. Eu preciso sair de cena, ficar seco e voltar. Eu preciso tomar sol, eu preciso tomar uma brisa. Mas aí eu tenho algo a te dizer. Sabe, pano de prato, é um dia de tempestades. Não tem sol, não tem brisa. Não tem como você secar. Não tem como. E os pratos estão ali. Eles precisam ser secos. Você precisa secar todos os pratos. E você precisa encontrar uma forma de secar os pratos. Mas para secar os pratos, você precisa primeiro estar seco. Como você vai secar? Então, pano de prato, eu te digo uma coisa. A melhor forma de te secar, a forma mais eficiente, mais rápida, é através do ferro de passar. Mas aí você pensa, Desculpa. o que é o ferro de passar Desculpa. na minha vida? O ferro de passar na sua vida, pano de prato, é o seu livre Desculpa. acesso Desculpa. a Deus. O seu livre acesso a Deus. E você pode pensar, mas eu não tenho esse livre acesso a Deus. Você tem sim. Eu não tenho esse ferro de passar. Aqui na minha casa não tem um ferro de passar. Sabe pano de prato? Talvez faz tanto tempo que você não recorre ao ferro de passar, que você deixa que o sol, que o tempo te seque, que você nem sabe aonde você guardou o seu ferro de passar. Mas eu te digo, você tem um ferro de passar. Se você não tem, se você pensa em comprar um ferro de passar, eu te digo, o teu ferro de passar já foi pago. Sim, o teu livre acesso a Deus já foi pago. Foi pago com sangue. Foi pago através da morte de Cristo na cruz. Esse foi o preço para o teu livre acesso a Deus. E aí eu te pergunto, pano de prato, nesse momento, onde é que você está? Ainda confrontando os pratos e se frustrando? Ou você já se deu conta de que precisa ser seco e está na tábua de passar? Eu não sei em que parte do processo você está, pano de prato. Mas se você já tomou conhecimento de que precisa se secar, de que você precisa do ferro de passar, e você já está na tábua, eu te digo mais. O ferro de passar é o seu livre acesso a Deus. O plug que liga o ferro de passar à tomada é a sua comunhão com Deus. A tomada é Deus. Deus. De onde vem a eletricidade, de onde vem o poder, de onde vem a força, é Deus. Ele é a fonte. Então você foi lá, ficou, você está na tábua, o ferro está lá, a sua comunhão com Deus, seu acesso a Deus está lá, está tudo ligado, Deus está lá. Você está com o ferro sobre você, mas você continua molhado. O ferro está ligado na tomada, plugado lá, mas você continua molhado. O que, é que está faltando? O ferro não vai aquecer, não vai secar, se você não ligá-lo. Se você não ligar o ferro, ele vai ser só um ferro de passar plugado na tomada. Não vai fazer diferença. Mas como é que eu vou ligar esse ferro de passar? O botão de ligar é a sua oração. O botão de ligar o ferro de passar para que esse pano de prato seja aquecido e volte a fazer a sua função é a sua oração. A partir do momento que você começar a orar, a partir do momento que você ligar esse ferro, ele vai começar a aquecer. E quando ele aquecer, você, pano de prato, vai sentir. Vai sentir que a eletricidade está passando através do plug, está chegando até você. E está fazendo aquilo que só pode ser feito se o botão estiver ligado, se você estiver orando. Mas aí, o pano de prato não vai secar se o ferro não estiver ali fazendo os devidos movimentos. E um ferro não sabe passar sozinho. Precisa de uma mão. Precisa de uma mão. Uma mão que o guie, uma mão que passe, que faça os movimentos. E aí, o que acontece? O que acontece é que essa mão é o seu livre arbítrio. Você é que tem que escolher. Deus, quando Ele te fez pano de prato, Ele te fez para você ter uma função, para você ser útil, Ele te fez para que você fosse prestativo e que para através do seu serviço, através da sua disponibilidade, algo fosse feito. Do mesmo modo, quando você está aí na tábua de passar, só vai acontecer de você pano de prato ser seco se por acaso você tomar a decisão de fazer os movimentos. E aí, minha irmã, eu te pergunto nessa manhã, em que estágio você está? Você está se sentindo um pano de prato todo molhado e insistindo em secar os pratos e somente molhando cada vez mais? Você já se convenceu de que não pode secar os pratos se estiver molhado e você está na tábua de passar, mas você não sabe onde está o ferro de passar? Ou você já encontrou o ferro de passar, já está com ele plugado na tomada e ainda não ligou? Ainda está com ele desligado, esperando que ele faça o serviço. É Ou será que você ligou? Ele está ligado. Mas você não está fazendo os movimentos, aquilo que você pode, seu livre-arbítrio. Você não está usando ele de maneira sábia para secar o pano. Hum? Sabe? Quando esse pano de prato estiver seco, quando ele estiver aquecido, ele vai poder voltar e secar. Os pratos. Ele vai estar novamente pronto para a sua função. E aí, irmãs, nessa manhã o que eu quero dizer é que nós precisamos seguir esse padrão básico que seguiram os filhos de Corá nesse versículo. Quando nós nos confrontarmos assim com os sentimentos ruins, os, sent os sentimentos de impotência, os sentimentos que nos colocam para baixo, como a palavra de ontem, dita pela Mariana, nos fez recordar, dizendo, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Mas como trazer à memória algo que você não, não lembra, algo que você não viu? Por isso nós temos o livre tá. acesso a Deus, nós temos essa palavra, essa palavra, tá aqui, ó, e ela é alimento. E o alimento, quando ele nos falta, o nosso corpo, perece, do mesmo modo o alimento espiritual, a palavra de Deus, quando ela nos falta, nós perecemos, nós ficamos fracos espiritualmente. Que nós possamos seguir esse padrão de primeiro, nós nos questionarmos e vermos, e dizermos, por que está abatida a minha alma? Por que você está assim? Né? Por que você está assim? E nós reconhecermos que há esperança só em Deus, confia em Deus, é tão fácil a gente dizer isso para outra pessoa, mas tão difícil interiorizar esse pensamento e a gente acreditar e confiar no Senhor, mesmo quando as coisas estão ruindo, né? É difícil. E depois tomar uma atitude e dizer, eu ainda o louvarei, apesar de tudo louvar a Deus, apesar de estarmos enfrentando a tempestade, apesar de lá fora o mundo estar um caos, aqui nós temos o templo, a morada do Espírito Santo. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós temos o privilégio de ter sido criados por Deus como uma espécie diferenciada. Deus Ele nos ama de uma maneira tão grandiosa, tão grandiosa, que Ele nos criou Sua imagem e semelhança. Ele confiou tanto na humanidade, tanto no ser humano, que Ele criou um ser capaz de desobedecê-lo. Capaz de desobedecê-lo. E Ele nos ama de tal forma que Ele nos dá todos os dias a oportunidade, a oportunidade de nós estarmos na presença dEle. A oportunidade, de, a oportunidade de ligarmos o botão do ferro de passar e deixar que Ele aqueça quando nós somos um pano de prato encharcado. Não quero que você se sinta um pano inútil porque nenhum de nós é inútil. Você pode dizer, irmã, mas quando o pano de prato está molhado, eu geralmente pego um outro pano. Sim, você pega um outro pano, isso não quer dizer que você vai jogar aquele pano fora. Muitas vezes nós necessitamos disso, sabe? Muitas vezes nós necessitamos. E é por isso que nós estamos aqui, para nos fortalecer. Porque em alguns momentos, quando o pano estiver encharcado, um outro pano que está seco, ou pode nem estar seco, pode estar molhado, mas nem tanto. Ele pode vir ajudar aquele pano que está encharcado. Nessa manhã, irmãs, eu espero que essa palavra possa de alguma forma entrar em vossas mentes, em vossos corações. E que fique na nossa memória essa metáfora, sabe? De que apesar de sermos um pano de prato... Apesar de todos os dias termos que secar pratos, enxugar pratos, de todos os dias nós termos que fazer isso, nós não venhamos buscar a presença de Deus apenas quando estivermos encharcadas a ponto de não conseguir mais fazer nada. Mas que todos os dias nós possamos buscar a presença de Deus em todos os momentos, em todos os momentos, para que possamos estar fortalecidas, para que possamos estar aptas, a seguir adiante somos falhas somos fracas somos carne mas somos também amadas por Deus fortalecidas por Ele quando buscamos a sua presença porque Ele nos amou de tal maneira que Ele deu seu filho unigênito para morrer em nosso lugar coisa que nós jamais faríamos nós jamais abriríamos amor de, é, mão de um amor de um filho para deixar ele morrer, nós que somos mães, ou alguns que não são mães ainda, mas que são filhas, sabem, que o amor de uma mãe para com um filho é tanto a ponto delas dela se doer pelas dores do filho, então o próprio Deus sentiu as dores de Cristo por nós, porque ele nos ama, e quando Cristo veio e morreu em nosso lugar, carregando as nossas culpas, carregando as nossas iniquidades, quando Ele fez isso, Deus estava provando o Seu amor. Não foi mais necessário haver nenhum sacrifício de sangue, como antigamente era necessário haver holocaustos, mas quando Cristo veio, foi pago à vista foi pago à vista, o nosso acesso aos céus foi pago, não foi parcelado, foi à vista, o sangue de Jesus pagou. Então, irmãs, que nós tenhamos força para prosseguir, que nós tenhamos força para confiar e para dizer, por que te abates, ó minha alma? Espera no Senhor, tenha confiança no Senhor. Porque quando nós temos confiança, surge a esperança... E a esperança, a esperança, ela confronta o desânimo. E quando o desânimo é confrontado, toda a armadilha da nossa mente é desfeita. E nós podemos seguir adiante. Podemos seguir adiante, apesar de sabermos que não somos fortes, não somos capazes Somente pela graça de Deus, somente pela misericórdia de Deus, é que podemos todos os dias vencer. Somente porque Deus nos ama, é que nós podemos amar. Somente porque Deus nos dá o fôlego de vida, é que podemos estar vivos. Que Deus as abençoe, que Deus preencha os seus corações de alegria, que Deus nos dê força para prosseguir em mais um dia, que possamos estar fortalecidas orando umas pelas outras, Secando as louças umas das outras. E eu agradeço pela oportunidade de poder partilhar essa palavra nessa manhã. Desculpem a, o áudio longo, né? É, mas eu queria compartilhar do que estava no meu coração.